0: Salut Bienvenue à toi dans le podcast Nouveau Job, Nouvelle Vie, le podcast des jeunes actifs qui veulent se trouver une vie professionnelle qui leur ressemble. Ici, on parle reconversion, évolution, changement et épanouissement professionnel et personnel, car pour moi les deux sont intimement liés. Je m'appelle Florine Fossé, j'ai 28 ans, j'ai un jeune parcours professionnel assez sinueux, c'est la deuxième fois que je change de boulot. De professeur de français à 23 ans, je suis devenue documentaliste, toujours dans l'éducation nationale et depuis un an toujours en quête d'un travail qui soit motivant me ressemble et soit porteur de sens je suis en train de me former pour évoluer vers le métier de coach en reconversion professionnelle et dans tout ça je prépare un projet d'expatriation au canada en 2021 nouveau job nouvelle vie est destinée aux jeunes de ma tranche d'âge ceux qui ont la vingtaine la trentaine dont le boulot ne les motive pas ou plus et qui ont envie d'évoluer vers autre chose sont en en pleine réflexion pour se trouver un job qui leur ressemble et porteur de sens, mais en étant aussi trop souvent isolé dans leurs réflexions, leurs doutes et ne sachant peut-être pas encore quoi faire d'autre. Tu es donc au bon endroit si tu te reconnais dans ces descriptions. Abonne-toi à mon compte Instagram ou Facebook pour être au courant des nouveautés et des sondages que j'y publie. Cet épisode est la première partie d'une interview divisée en deux. Aujourd'hui tu vas entendre Emmanuel qui à 33 ans a déjà exercé plusieurs métiers elle va te raconter son parcours que je voulais mettre en avant car il prend un peu le contre-pied de la norme sociale qui valorise la stabilité de l'emploi, en particulier chez nous les jeunes où tout est à construire dans un contexte économique qui nous est de moins en moins favorable, ce qui freine et bloque au changement souvent. Emmanuel va te faire bénéficier de son recul critique sur ses changements professionnels, comment elle associe changement professionnel et épanouissement personnel, avec notamment l'histoire de son burn-out. Et j'espère que cela va t'aider si toi aussi tu veux changer professionnellement sans savoir par quoi commencer. Je te souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour Emmanuel. donc euh, je suis contente de t'avoir euh, en conversation dans cet épisode de podcast. Est-ce que tu peux te présenter euh, à ceux qui nous écoutent
1: Bonjour Florine, euh, bah, merci à toi de m'avoir sollicité. Donc, je m'appelle Emmanuel, j'ai 33 ans, euh, j'habite dans l'Aveyron et je suis facilitatrice relationnelle.
0: D'accord, est-ce que tu peux expliquer euh, ce qu'est facilitatrice relationnelle
1: alors c'est l'intitulé que j'ai trouvé pour l'instant euh, qui se rapproche le plus de ce que je fais, c'est euh, « Faciliter la relation », et en l'occurrence je travaille sur la relation avec soi-même, sur la relation avec les autres, que ce soit euh, en couple ou dans un groupe, un collectif, et la relation avec la nature.
0: D'accord. Alors je t'ai contacté parce que tu as un parcours professionnel très varié. Dis-moi, quel a été ton parcours entre les études de biologie que tu as faites et les activités que tu fais aujourd'hui dans la relation à l'autre
1: alors, euh, du coup, ça me paraît délicat de, de raconter sans aller détailler mon parcours euh, pour répondre à la question. Il <rire> n'y a pas de souci. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que euh, au départ, donc mon objectif, c'était d'être éthologue et je me suis lancée dans les études de biologie pour ça, parce que c'était le parcours, en fait. Et, euh, et donc, euh, au départ, j'ai fait ça, une licence de biologie et puis un master où je me suis spécialisée en écologie. Donc j'ai un peu dévié de l'éthologie, de c'est l'écologie, donc c'est l'étude, en fait c'est aussi l'étude des relations entre les êtres vivants et entre les êtres vivants et leur environnement. Donc finalement c'est assez rapproché, mais c'est à un niveau scientifique et puis euh, voilà c'est beaucoup plus large, c'est l'étude des écosystèmes, du fonctionnement des milieux naturels. Donc j'ai fait un master et puis j'ai fait un, une thèse aussi euh, en écologie, donc je suis allée jusqu'au doctorat.
0: Comment ça s'est passé justement parce que tu as eu un parcours d'études qui est plutôt classique, où tu as fait ta licence, ton master et même ton doctorat, du coup, ce qui n'est pas donné à tout le monde Et qu'est-ce que tu as fait ensuite Qu'est-ce qui a fait ensuite que tu t'es mise à, comment dire, à explorer d'autres options et à avoir justement un parcours qui est moins linéaire
1: euh, bah, je savais pas, en fait, euh, la, le doctorat c'était plutôt pour être chercheuse, enseignante chercheuse même, et en fait, il euh, bah, y a plusieurs choses dont j'ai pris conscience de la réalité du métier de la recherche pendant mon doctorat, qui ont fait que j'avais pas vraiment envie de continuer là-dedans, et puis moi j'avais toujours été une bonne élève, studieuse, et j'ai jamais redoublé, et en fait j'ai un parcours, euh... jusque-là j'ai eu un parcours très linéaire, et je crois que c'est arrivé à un moment dans ma vie, ce doctorat-là, où j'avais envie, besoin de m'ouvrir à d'autres chose en fait et de pas continuer encore tout droit derrière le post-doctorat jusqu'à avoir un poste de titulaire j'avais besoin de, de, de connaître d'autres choses dans la vie et donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses à ce moment-là
0: oui, je comprends tout à fait, parce que déjà très jeune, on peut avoir l'impression d'être mis sur des rails, sur une carrière qui est déjà toute tracée, comme moi qui fais des études de littérature. Après, j'ai cherché, j'ai pas été plus loin que de chercher des métiers en lien avec la littérature, et il faut dire aussi que bah, l'école m'encourageait dans ce sens-là, à cause du diplôme en question. Et justement, avec cette volonté de sortir des sentiers battus, d'aller explorer d'autres sentiers, qu'est-ce qui s'est passé
1: ensuite alors en fait ce qu'il y a c'est que si j'en étais arrivée là à faire ce doctorat en écologie, c'est parce que j'étais très sensibilisée à bah, la question écologique, euh, à l'état de la planète, aux pollutions, aux dérèglements climatiques et tout ça. Et puis aussi euh, à tout ce qui est injustice, sociale, euh, rapport de domination entre les hommes et les femmes. En fait, j'ai en parallèle de tout ça, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible à toutes ces questions sociales et sociétales, environnementales et tout ça. Et je cherchais des moyens de pouvoir contribuer, en gros, à rendre le monde meilleur <rire> et à, à amener de la paix dans le monde et et puis à agir face à la crise écologique. Et donc, quand j'étais en doctorat, je pensais que j'étais justement en première ligne pour pouvoir faire quelque chose. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas là, en fait. Parce que les données scientifiques, on les a. On sait ce qu'il aurait besoin de faire. Et pour moi, le problème, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il était plutôt au niveau social, il était au niveau de l'éducation, il était au niveau politique. Et donc, je suis allée creuser plutôt dans ces voies-là.
0: Et donc, avec les constats que tu as, que tu as fait, ta prise de recul, tu as décidé de t'engager politiquement, c'est ça
1: Oui, oui en fait en parallèle de, de ma thèse euh, j'ai rencontré François Ruffin qui est journaliste et qui a créé son journal donc ma thèse je l'ai faite à Amiens en Picardie et du coup euh, bah, ça a bien collé tous les deux en fait et euh, donc lui il a un journal d'enquête sociale et qui à cette époque là s'ouvrait vraiment sur les questions d'écologie et puis voilà je me suis mis à écrire dans le journal en même temps François il m'apprenait le journalisme et, euh, et à l'issue de en fait il m'a proposé de rejoindre la rédaction du journal euh, après ma thèse et moi j'avais envie voilà, d'explorer autre chose et d'aller euh, bah, voilà, faire de l'enquête sociale et m'intéresser à tous ces sujets. Donc j'ai rejoint euh, la rédaction de Sakir comme journaliste euh, à l'issue de ma thèse. Et
0: euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas journaliste à proprement parler. Oui,
1: alors ça... Si... Ça, je vais, je, vais, je vais passer par d'autres choses où à chaque fois, tu vas dire « Ah, ben, bah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Puisque finalement, tu n'es plus aussi non plus.
0: Ah, mais c'est justement ça qui fait que ton parcours est intéressant, en fait. C'est qu'il est extrêmement varié.
1: Donc... Euh... Me voilà journaliste pour Fakir, qui a été une, vraiment une très grande aventure. Euh, j'ai participé au documentaire Merci Patron. Euh... Enfin voilà, c'était vraiment c'était vraiment riche, c'était un tout autre métier que la recherche. et J'étais en contact avec, euh, avec les gens euh, pour aller parler de leurs conditions de travail surtout, de leurs conditions de vie. Et euh, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est un, un reportage que j'ai fait sur la pêche à Boulogne-sur-Mer, sur les conditions euh, bah, de travail des pêcheurs, euh, sur, euh, sur le volet environnemental et puis le volet social aussi. Et j'ai fait celui-ci, j'ai fait un autre reportage dans le 93 sur l'éducation et le, le manque de moyens des écoles et comment c'est difficile là-bas et pour les enseignants et pour les parents et pour les élèves. Et à chaque fois, euh, je faisais un reportage et moi, je suis quelqu'un de très sensible et du coup, je m'immergeais là-dedans et c'est des problématiques d'îles et je, je recueillais les infos, je croisais les choses, tout ça et j'écrivais l'article. Et puis ensuite, euh, et, bah, il fallait passer à un autre sujet et je laissais les gens et j'allais rencontrer d'autres gens qui avaient d'autres problèmes. Qui avaient... Et en fait, c'était euh, c'était assez difficile psychologiquement pour moi. En plus, François, il me demandait de faire une veille environnementale. Et donc, dans Fakir, je relatais tous les problèmes, les espèces qui disparaissent, euh, tous les problèmes un peu qu'il y avait. Il bah, fallait que je fasse une veille sur ça. Et moi, du coup, ça m'affectait vraiment beaucoup. Et je me suis dit encore une fois, bah je crois que ma place, elle est pas là. Parce que là, je suis en train de faire le constat. Je suis en train de le relayer. C'est utile parce que j'informe les gens, mais... Mais pour moi, j'aimerais plus être dans quelque chose de constructif que simplement d'informer. Oui, je comprends, tu
0: avais l'impression d'être plus spectatrice de choses que tu... sur lesquelles tu n'avais pas
1: d'impact, en fait. C'était vraiment difficile. Et après, au niveau personnel, j'étais avec euh, mon conjoint qui est toujours mon conjoint. Lui, il n'a pas changé. <rire> on on s'était rencontrés depuis peu de temps et lui, il est originaire du sud de la France. Et du coup, il, il avait envie d'aller travailler dans le sud. Et moi, euh, bah, en fait, j'avais très envie aussi de m'ouvrir aussi, euh, aussi géographiquement. Et donc, euh, on, on a décidé de partir et je me, voilà, j'ai décidé d'arrêter. Enfin, j'ai un petit peu travaillé à distance pour Fakir, mais j'avais envie d'aller dans autre chose Encore <rire> Et du coup, notamment, en fait, c'est la question de l'éducation. Le reportage que j'ai fait sur l'éducation m'a beaucoup questionnée. J'ai lu des livres et j'ai commencé vraiment à me pencher sur la question de l'éducation. Et je me suis dit, en fait, c'est plus à ce niveau-là que j'ai envie d'agir. Et je pourrais être éducatrice à l'environnement, en fait. Je pourrais transmettre mes connaissances, les transmettre aux enfants, aux adultes et tout ça pour faire changer les consciences. Donc, je suis partie dans le sud, à Toulouse, avec l'objectif de devenir éducatrice environnement.
0: En fait, pour toi, changer de lieu, ça a été comme prendre un nouveau départ, en fait
1: ah oui oui. Euh, bah déjà, euh, moi je suis, j'étais pas originaire d'Amiens, je suis de l'Essonne, le sud de la région parisienne. Euh, j'ai fait mes études à Orsay, et aussi dans l'Essonne. Et donc Amiens, c'était déjà une sacrée coupure. Et puis là, le sud de la France, c'était encore autre chose. Et en fait, j'ai eu la chance de trouver euh, un CDI euh, comme éducatrice à environnement dans une association, dans l'Hérault. Donc euh, on est, par... est resté six mois à Toulouse. Et puis ensuite, euh, bah, on, a rejoint, euh, on a rejoint le lieu, le lieu dans l'Hérault où, où j'étais recrutée. Et j'ai démarré ce boulot-là. Cette
0: nouvelle aventure. D'accord. En fait, les questions liées à l'environnement, à la relation aux autres, ont l'air d'être des questions centrales chez toi. Et tu t'es cherché toi-même à travers ces enjeux-là, on dirait. est-ce que le fait de devenir éducatrice à l'environnement, ça a répondu justement à, ta, à tes questions et à ta, ta quête d'utilité
1: Alors, partiellement, le fond du travail, j'aimais vraiment beaucoup ce que je faisais. Après, y il y a deux choses qui ont fait que je n'ai pas continué. Euh, la première chose, ça a été que mes conditions de travail étaient vraiment difficiles parce que, parce que bah, à cause des réductions budgétaires, en gros, je, je prenais la place de trois personnes. Mais le volume de travail, il n'avait pas diminué. Donc j'avais énormément de travail et on était sur un territoire rural de montagne euh, très euh, très grand et, euh, et je passais mon temps en voiture en fait pour aller d'une école à une autre. Et du coup pour moi ça c'est déjà c'était pas cohérent avec euh, ce que j'étais censée faire, promouvoir l'environnement et <rire> l'écologie et tout ça quand, quand on passe son temps en voiture, ça me paraissait dissonant d'une part. Et moi c'était un rythme de vie qui me convenait pas euh, personnellement il y a eu ça et l'autre chose c'est qu'en fait quand je j'ai pénétré comme ça dans l'envers du décor des écoles puisque j'avais été élève mais j'avais pas j'avais pas côtoyé euh, en tant qu'adulte des écoles euh, j'ai été euh... Bah, je pense que je peux dire le mot choqué en fait j'ai été choqué et j'ai j'ai euh, pris conscience de de comment on traitait les enfants et de et de ouais, de l'éducation telle qu'elle est aujourd'hui majoritairement en france et, et ça m'a semblé complètement absurde je me suis dit qu'en fait le problème il était Beaucoup plus vaste que l'éducation à l'environnement, qu'en fait c'était une problématique d'éducation au sens large. Et en même temps, voilà, j'ai creusé ces questions-là autour de l'éducation, autour de l'enfance, j'ai lu des bouquins, tout ça, et je. Et puis moi, mais en fait, j'entendais des enseignants qui me disaient que ce qu'ils faisaient n'avait pas de sens et qu'ils n'étaient pas heureux. J'entendais pas que ça, mais j'entendais notamment ça, et je voyais aussi des enfants qui étaient tellement heureux que je puisse leur offrir quelques heures de liberté. On sortait de l'école, on allait regarder les insectes, on allait regarder la rivière. Ou la forêt, et quand ils retournaient à l'école enfermés entre quatre murs avec beaucoup moins de liberté, il y avait quelque chose de très triste en fait pour, pour moi de vivre ça. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'offrir aux enfants beaucoup plus que le peu que là je peux leur offrir. Et je crois que enfin, je crois qu'en fait, on marche un peu sur la tête avec le système éducatif actuel. Et je me suis mis à remettre le système éducatif vraiment en question.
0: Et par rapport à l'éducation et l'environnement, tu m'as parlé avant d'enregistrer ce podcast de ton burn-out. Est-ce que tu es assez à l'aise avec ça pour parler de comment ça s'est
1: manifesté chez toi Ah oui, c'est la suite de l'histoire j'allais raconter. <rire> J'ai euh, bah, fait un burn-out en juin ou en mai, en mai 2015. Donc euh, En fait, en fait j'étais assez à, à bout. En fait, je ne me rendais pas vraiment compte, mais j'étais en état de stress et mon corps il était fatigué. Et à un moment donné, eu une, on a eu une discussion un peu vive avec la, la présidente de l'association. Et il y a quelque chose en fait qu'elle m'a dit qui fait que dans mon cerveau, ça a été vraiment, je l'ai senti quoi. Il y a eu un déclic, il y a eu que tout ce qui fait que je tenais, je tenais à bout de bras, je tenais avec toute l'énergie qui me restait, s'est écroulé instantanément et je me suis écroulée en fait. Mon corps s'est écroulé, je suis je, je... quelques minutes plus tard je suis tombée par terre et, euh... et après pendant plusieurs jours je ne pouvais plus marcher, presque plus parler, ni manger toute seule. J'étais euh, allongée, il fallait que mon, mon compagnon me nourrisse <rire> à la petite cuillère. Je ne pouvais même pas avoir ma mère au téléphone parce que je n'avais pas l'énergie pour parler. Enfin, ça a été, ça a été un, un coup de frein à main, très, très brutal en fait, direct.
0: Je tenais à en parler parce que je sais qu'autour de moi, c'est arrivé et qu'en écoutant justement des gens, euh, d'autres professionnels, que ça arrive de plus en plus et justement, quand le corps finit par dire stop, avant qu'on ait même conscience de ce qui est en train de nous arriver, en fait, le corps prend le relais et, et dit stop.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est le, le corps. Et, et alors moi, je me suis retrouvée comme ça. C'était assez assez douloureux, enfin pas physiquement, mais mais c'était assez douloureux parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté pour en arriver là Enfin, il y, y a quelque chose qui, que que j'ai pas. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris là. Comment ça se fait que je suis arrivée à cet état-là Comment ça se fait que je n'ai pas pris conscience que mon corps, il était à bout Et donc, euh, aujourd'hui, je, je considère que ce burn-out est un cadeau. été <rire> un, un cadeau de la vie parce que ça m'a permis de me remettre sur le chemin, de me reconnecter à moi-même, à mon corps, à mes besoins, de ne pas seulement être dans la posture de vouloir contribuer pour être utile aux autres, au monde et tout ça, mais vraiment de revenir à moi... Euh, bah D'abord parce que, parce que de toute façon, c'est moi dont j'ai la responsabilité. En fait. C'est mon corps et, et si mon corps ne va pas bien, bah je ne peux plus rien faire pour contribuer aux autres dans tous les cas. Donc euh, la priorité, c'est d'en prendre soin. Et donc c'est tout un chemin. Donc ça fait cinq ans que je suis sur ce chemin et je suis passée par plein d'étapes, par plein d'approches et tout ça. Et petit à petit, pour, pour être dans une nouvelle relation avec moi-même.
0: Et qu'est-ce qui t'a aidé à te reconstruire et à prendre soin de toi euh, justement pendant, pendant cette période quand euh, ça t'est arrivé et même encore maintenant aujourd'hui
1: Il ben, y a pas mal de choses, mais je dirais, alors ça je l'ai découvert euh, l'année suivante, mais ça, la clé ça a été la, la communication non-violente. Au départ quand j'ai découvert la communication non-violente, je croyais que c'était une méthode de communication pour mieux communiquer avec les autres. Ah oui. Et en fait, la première journée que j'ai faite de stage, je me suis rendu compte que en fait, la première chose, c'est avec soi-même, c'est se connecter à soi-même, c'est comprendre ses émotions, c'est se connecter avec ses besoins, se rendre compte qu'on a des besoins. Et ça a été, euh, j'ai envie de dire une claque, mais comme c'était pas du tout violent, c'était au contraire magnifique euh, et ça a été vraiment euh, bon, un moment incroyable, en fait. Et ça, ça m'a permis... Enfin, euh, j'ai approfondi depuis la communication non-violente. Je me suis formée... Euh, là, j'en suis à 400 heures de formation, quelque chose comme ça. Je suis assistante de formateur. Et euh, je l'utilise énormément dans ma pratique. Et euh, ouais, vraiment, c'est un outil plus que précieux pour moi. Hein.
0: Pour avoir connu une personne proche qui en a fait un de burn-out. Sur le moment, c'est très dur, mais de tout ça, quelque chose finit par se reconstruire. Et toi, justement, quelle a été ta réflexion pour réconcilier le professionnel et toi-même, ce dont tu avais besoin pour être plus épanouie
1: Alors, j'en étais pas tout à fait là. Euh... Donc, la communication non violente, je l'ai découverte fin 2016. Donc, là, on est mi-2015, et donc, j'en étais pas vraiment là. J'avais compris qu'il y avait quelque chose qui est. Qui était pas enfin euh, voilà que j'étais déconnectée de mes besoins et tout ça, mais j'avais un peu de mal à trouver comment m'y reconnecter à ce moment-là. Donc, euh, on a déménagé encore une fois parce que mon conjoint, il avait trouvé un bah, à son tour un CDI. <rire> donc, moi, j'ai fait une rupture conventionnelle et je l'ai suivie euh, en Aveyron. Et, euh, et donc là, moi, j'étais en questionnement sur euh, bah, que faire. Je savais qu'il y avait un mot qui était là, c'était « ralentir ». Je voulais ralentir. Et en fait, je me suis vue à un moment donné… <rire> Je me suis vue avec des chevaux de trait et je me suis dit travailler au rythme du cheval. Ça, Je me voyais travailler au rythme du cheval et tout ça. Donc je suis partie dans cette voie et je suis partie au mois d'août dans la Creuse faire une formation en traction animale avec des chevaux de trait <rire> en me disant bah, je vais découvrir cet univers-là parce qu'après tout moi j'ai toujours été très intellectuelle. Je ne sais pas faire grand-chose de mes mains, je ne euh, travaille pas avec mon corps et donc là j'ai envie de quelque chose... Euh, où je puisse mettre mon corps en action, en plus avec l'intermédiaire du cheval, qui est un animal que j'aime beaucoup. Ça me plaisait, quoi. Et je me suis dit, allez, je vais découvrir ça. Et donc, j'ai fait une formation de 15 jours euh, pour travailler euh, dans une ferme avec, euh, avec des chevaux de trait. Et c'était magique, parce qu'en plus, j'ai vraiment choisi une formation avec un formateur euh, très respectueux de ses chevaux et une approche euh, éthologique, pour le coup, une approche euh, vraiment respectueuse du comportement des animaux. <rire> et c'était je pense quelque part thérapeutique de faire ça, ça m'a vraiment aidée à me reconstruire, ça m'a donné confiance en moi, la relation avec les chevaux c'est dans ce contexte là de travail où il y, avait aussi be il y a besoin d'une grande rigueur et les chevaux sont très rigoureux pour faire le travail et très coopératifs, ça c'est eux les... qui sont les enseignants en fait et moi j'étais leur, leur élève, leur étudiante. ils adaptent leur niveau, enfin, c'était vraiment impressionnant. Et je pense que ça, ça a eu un effet thérapeutique de faire ça.
0: C'est ce que j'allais dire.
1: Et en fait, quand je suis rentrée ensuite chez moi, j'ai hésité et je me suis rendu compte que bah, pour l'instant, je n'avais pas envie d'en faire profession. Je ne me sentais pas prête. Ça demandait beaucoup d'énergie. Ça demandait beaucoup d'investissements financiers de se lancer en traction animale. Donc ça a été une parenthèse et je, moi je suis restée sur mes questionnements autour de l'éducation. Je me suis dit il y a vraiment besoin de, de créer une école différente en fait. Et un jour j'étais sur Facebook, <rire> c'était en septembre, et là j'ai vu une vidéo de Ramin Farangi qui a créé euh, l'école dynamique à Paris qui est une école démocratique. Ah oui je vois, oui. Qui est, à, à l'époque n'était absolument pas connue. Et il y a une petite vidéo pour dire, ben bah voilà, en septembre, on démarre l'école dynamique de Paris, la première école démocratique. Enfin, il y en avait une autre à Dijon, mais la deuxième école démocratique. Une école où les enfants sont libres à 100% de faire ce qu'ils veulent. Une école où les enfants sont traités à égalité avec les adultes. J'ai vu ça et je me suis dit, mais je veux faire ça. Et voilà, et je suis partie dans un projet de création d'école à partir de ce jour-là.
0: Et quand tu t'es lancé justement dans un, un projet de monter une école alternative, type dynamique, enfin que tu as appelé l'école joyeuse, est-ce que tu avais des exemples autour de toi de gens qui étaient porteurs de projets, enfin tout du moins qui ont quitté dans le milieu associatif ou qui étaient même entrepreneurs, ou est-ce que pour toi c'était vraiment une découverte où tu as dû te créer un réseau
1: et ben bah, du coup, j'ai rencontré Rabin, je suis allée le rencontrer à Paris, euh, j'ai rencontré d'autres gens. Et en fait, en même temps, se crée la branche française du réseau européen de l'éducation démocratique. On s'est retrouvés à 90.
0: Avec l'attrait de la nouveauté, et puis le fait aussi de te retrouver avec euh, des gens avec qui euh, tu partageais les mêmes, euh, les mêmes aspirations, pour le coup.
1: C'était... Euh incroyable ces rencontres, tous ces gens qui, qui avaient conscience des violences faites aux enfants, qui avaient conscience de, de plein de problèmes existants dans le système éducatif actuel et qui avaient envie de changer les choses, c'était hyper boostant. Et donc moi j'ai lancé mon projet d'école ici en Aveyron, euh, qui euh, ça s'appelait l'école joyeuse. J'ai toujours un blog euh, où j'ai écrit des articles, il est toujours disponible, je l'ai laissé. Et puis voilà, j'ai monté ce projet et j'ai porté ce projet pendant un an et demi. Donc, où j'ai commencé à avoir une équipe, plein de parents qui étaient intéressés, je faisais des réunions publiques, on a cherché un lieu, enfin, ça, voilà, création de projet, quoi. Donc, en même temps, moi, j'ai découvert la, le fait d'être porteuse de projet parce que c'était nouveau. Donc, je me suis formée auprès d'une asso que, on a une asso d'éducation populaire euh, qui était dans le, la petite ville où j'étais, et donc, ils faisaient des formations euh, comptes à gestion, euh, créer une association, enfin des, des formations comme ça qui m'ont bien aidé Donc ça, ça a été bien. Et puis au bout de un an et demi, le projet, euh, je l'ai arrêté parce que il euh, y avait trop de difficultés pour arriver à, le, à aller au bout, quoi. Et en plus de ça, j'avais des soucis de santé et j'avais plus l'énergie de porter ça.
0: Je trouve ton expérience intéressante parce que au départ, tu n'avais pas vraiment de réseau, tu ne connaissais pas vraiment de gens qui avaient essayé de créer une école comme toi. Tu voulais en créer une et tu en as rencontré au au fur et à mesure, en, en allant à des rencontres, en prenant contact avec des gens, et ça me fait penser, pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'il y a quelque temps, une amie me disait que pour certaines personnes, c'était plus compliqué euh, d'entreprendre un projet comme ça, parce que des gens, euh, certaines personnes ont déjà un réseau, connaissent plein de gens, plein de monde, et d'autres, non, pas du tout. Et euh, j'ai envie de dire par exemple, moi pour euh, ma chaîne YouTube euh, d'interview métier et pour ce podcast, je prends contact avec des inconnus euh, partout en France et on peut facilement trouver l'adresse mail de quelqu'un ou le numéro de téléphone de quelqu'un ou prendre contact avec quelqu'un sur un, un réseau social. Euh, moi je conseille Instagram parce qu'Instagram ne, ne filtre pas vraiment les messages. Euh, Facebook va avoir tendance à, à filtrer le message dans l'onglet euh, invitation et donc la personne, si elle ne fait pas attention, elle ne verra pas votre message. Mais voilà, il y a vraiment moyen de prendre contact avec des gens. Un réseau ça se crée et allez il faut prendre son courage à deux mains et euh, oser contacter des gens et même pour ceux et celles qui veulent voilà euh, demander à d'autres professionnels comment ils vivent leur métier qui veulent pas forcément entreprendre mais savoir comment les autres euh, ont fait euh, pour faire le métier qui, qui, qui vous intéresse il ne faut pas avoir peur de contacter plusieurs personnes et euh, de toute façon le pire qui puisse vous arriver, c'est de vous prendre un vent, de ne pas avoir de réponse. Moi, ça m'arrive, euh, ça m'arrive souvent, de ne pas avoir de réponse à mes messages, mais je finis toujours par contacter des gens très intéressants qui sont partants pour donner de leur temps, mais aussi, surtout, pour partager en fait, leur, leur expérience. Et ça, c'est vraiment enrichissant. Donc, que vous vouliez entreprendre ou ne pas entreprendre, voilà, prenez contact avec des gens et, euh, par là même, commencez à vous créer un, un de, un réseau.
1: La chance c'est que euh, mon conjoint il est originaire du coin donc il connaissait des gens donc déjà au niveau du réseau ça a aidé. Mais moi je viens d'une famille euh, de salariés, euh, d'employés et euh, pas du tout d'entrepreneurs. J'ai jamais été éduquée à ça et je n'avais pas de gens dans mon entourage qui étaient entrepreneurs euh, ni porteurs de projets comme ça. Donc en fait euh, je me suis lancée un peu blindée en tête sans sans savoir où j'allais mais j'étais portée par un tel enthousiasme que de toute façon j'aurais euh, J'aurais abattu des montagnes je sais pas comment on dit mais et les premiers mois ça a été impressionnant ça a grandi très vite il y a eu une émulation et moi j'étais euh, j'étais vraiment transportée en fait par tout ça et j en fait je suis j'adore apprendre des nouvelles choses du coup j'ai adoré apprendre ça j'ai créé le site internet de l'école j'avais jamais fait ça de ma vie mais du coup j'ai appris à créer un site internet en même temps j'ai tout appris en fait sur le tas c'est pour ça que ça demandait aussi beaucoup d'énergie et j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes. Du coup, grâce à ce réseau de l'éducation démocratique, on s'est retrouvé plusieurs personnes un peu partout en France à créer en même temps des écoles. Donc du coup, on était en lien, donc on pouvait s'entraider, s'échanger des infos. J'ai fait une formation à l'école dynamique où j'y suis allée pour apprendre comment faire pour créer une école et puis tout ça. Donc euh, voilà, je, je suis allée aussi à, aux rencontres internationales de l'éducation démocratique, c'était en Finlande où j'ai rencontré des, des gens de, du monde entier voilà, qui avaient créé des écoles et tout ça. C'était très très riche, je voyais que les problématiques étaient similaires, même, même des gens à, <rire> qui étaient à Taïwan, ils avaient des problématiques vraiment similaires de celles que je rencontrais en Aveyron, c'est marrant. <rire> et ouais, ça a été une période très très riche.
0: Et donc après, comment est-ce que tu as su rebondir après ta tentative de créer ta propre école
1: alors déjà, ce projet d'école, le slogan, c'était euh, « se réconcilier avec soi, les autres et la nature ». Et euh, j'avais vraiment cette idée de créer une école qui soit euh, un espace qui permette aux gens, qui permette à chacun de grandir en étant présent à lui-même, à ses besoins, dans des relations harmonieuses avec les autres et avec la nature. Donc il y avait déjà cette idée. Donc le projet n'a pas abouti pour plein de raisons, notamment la difficulté à trouver un lieu aux normes, pour euh, aussi des raisons financières. Il y a une autre école qui avait ouvert près de Toulouse et donc j'ai rejoint cette école. Je me suis dit bah puisque voilà la mienne se fait pas, euh, il y a cette autre école qui a ouvert, je, je vais la rejoindre. Donc redéménagement, on change de département, j'y ai travaillé un trimestre et euh, en fait euh, bah on n'a pas pu se payer et il y a eu plus de complications que prévu. Moi j'ai quitté le projet parce que je m'y retrouvais pas à plusieurs euh, niveaux et euh, comme j'avais besoin Dessous, <rire> euh, j'ai cherché un boulot alimentaire et en fait, j'ai trouvé un, un travail assez chouette. J'étais médiatrice culturelle dans un musée gallo romain <rire> Donc, je faisais des, des visites guidées du musée et puis des animations avec les enfants. Donc, toujours en rapport avec l'éducation, la relation à l'autre Oui, il y avait quand même y avait ça. Et puis à côté de ça, j'ai créé mon entreprise pour accompagner les couples. Donc je me je me suis euh, je me suis en fait, j'avais vraiment envie de après l'école, je suis revenue à des choses plus individuelles où je me suis dit en fait, j'ai envie de monter mon projet mais pas forcément quelque chose en équipe et pas forcément qui mobilise autant de moyens qu'une école. Je voudrais juste déjà arriver moi à vivre de ma propre activité. Ce serait déjà un premier bon pas <rire> vu que j'ai jamais fait d'entrepreneuriat et tout ça. Donc voilà et je D'accord.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé euh, ensuite
1: Alors, j'en ai pas parlé trop encore, mais euh, les questions du couple et notamment de comment vivre en couple au XXIe siècle dans une relation égalitaire, c'est des choses qui me touchent depuis longtemps, que j'ai beaucoup creusées dans mon propre couple et où je commençais à être un peu sollicitée par des amis qui, qui demandaient des conseils ou... ou des choses comme ça. En plus, en parallèle de ça, j'ai fait ma formation, je faisais une formation longue en communication non violente. Donc, j'ai commencé, en fait, à me mettre à mon compte sans aucune qualification, je tiens à le dire, et je l'assume totalement, pour accompagner les couples. Aucune qualification, je veux dire, sur le papier. Euh, je me suis présentée comme facilitatrice relationnelle pour faire de l'accompagnement de couples. Et du coup, j'ai accompagné des couples, des gens qui venaient me voir, euh, et je me suis rendu compte que je savais le faire, que c'était passionnant, que je pouvais vraiment aider les gens. Ouais, ça a, vraiment été, ça a vraiment été une belle aventure, ça aussi. Et donc, euh, voilà, donc, mais j'arrivais pas à en vivre parce que, voilà, j'avais un peu du mal à me faire connaître. Après, tout l'aspect marketing, communication, c'est encore autre chose qu'il faut apprendre. Quand tu es chef d'entreprise, c'est pas facile, pour moi, en tout cas.
0: <rire> oui, je comprends, c'est beaucoup d'apprentissage.
1: <rire> ouais, exactement. C'est vraiment ça. Et du coup ben voilà, je faisais ça, en parallèle, j'étais médiatrice culturelle et puis comme j'avais pas c'était pas suffisant parce que c'était plutôt saisonnier euh, le, le travail de médiatrice, donc j'ai pris un autre petit boulot, j'ai été assistante d'éducation dans un lycée agricole euh, en internat, donc je travaillais la nuit, euh, à mi-temps. Le je travaillais le soir, en soirée, la nuit et le matin. Ça c'était intéressant aussi parce que du coup, euh, j'ai vu comment ça fonctionne la vie scolaire de l'intérieur. Alors c'était un peu masochiste de ma part d'aller euh, d'aller faire le rôle de la police alors que justement je suis hyper critique du système éducatif et que j'ai envie de libérer les enfants. Et en même temps, c'était vraiment riche de pouvoir comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir apporter euh, des petites graines aux enfants. De... J'ai fait des ateliers de communication non-violente avec eux. C'était aussi une expérience intéressante. Mais bon, c'était avant tout un job alimentaire.
0: Et aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais un nouveau projet professionnel, c'est ça En cours de route
1: Alors, il y a un entre-deux. Il <rire> y a encore autre chose. Donc, euh, j'arrive au bout. C'est promis, là, pour les auditeurs. J'arrive au bout. <rire> et on, refra... on refera une interview dans quelques années. Je raconterai la suite, tu sais. Il
0: <rire> n'y a pas de souci. Pour les auditeurs et auditrices, je pense que cette interview sera divisée en deux pour que la première partie, elle soit concentrée sur ton propre parcours et la deuxième sur tes réflexions, ton recul critique et tes réflexions par rapport à l'évolution professionnelle pour, euh, voilà, en faire bénéficier tout le monde.
1: Euh, donc, euh, comme on ne se plaisait pas euh, là où on était, en fait, on a voulu déménager, revenir en Aveyron avec mon conjoint. Donc, je précise que lui, il est journaliste indépendant. Donc, euh, il peut facilement bouger, en fait, quand même. Et moi, ici, j'avais envie de développer mes activités, mais pas seulement rester sur la relation de couple. J'avais envie d'aller dans tout ce qui est relation à soi, puisque, en parallèle, j'ai fini mon cursus de CNV. Et, euh, et aussi, je me suis formée euh, au cercle restauratif. Donc, c'est une méthode pour euh, faciliter la gestion des conflits dans les groupes. Est une méthode qui est basée à la base sur la CNV aussi. Mais c'est vraiment spécifique pour résoudre des conflits de groupe. Donc du coup, ben voilà, je me suis dit, euh, j'ai envie de travailler sur relation à soi, relation aux autres, relation à l'autre dans le couple. Et j'ai envie de garder le volet nature, parce qu'ici déjà le cadre s'y prête à merveille, c'est magnifique et il y a plein de nature. Et puis en plus pour garder le lien avec euh, mes études d'origine et, et l'aspect éducation à l'environnement qui me manque, parce que j'aimais beaucoup faire ça. Donc là je suis en train de construire mon activité autour de ça. Et, euh, et je suis accompagnée par une structure associative qui accompagne les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises, tout ça, qui s'appelle la DESPAT. D'accord, je mettrai le lien dans la description pour ceux et celles que ça intéresse. Et donc là, on est en train de clarifier mes offres, donc on est sur ce travail-là. Et en parallèle de ce travail qui se fait, j'ai une nouvelle activité qui m'attire, que je voudrais rajouter à tout ce panel que, qui est déjà quand même assez étoffé, mais qui reste finir de compléter, c'est, je, je suis en train de m'interroger sur euh, accompagner la fin de vie. Parce que là, dans mes, mes prestations, en fait, dans la relation à soi, en fait, c'est vraiment comment accompagner les personnes quand elles sont dans des moments de leur vie où elles sont en questionnement important, où elles sont en en reconversion, les accompagner en fait à trouver une boussole à cet endroit-là. Quand elles ont vécu des événements difficiles comme un burn-out, comme une maladie ou un divorce et aussi les accompagner, leur donner du soutien quand elles vivent une maladie, la maladie d'un proche, voilà des choses comme ça. Et je suis quelqu'un d'assez intuitive aussi et j'aime bien suivre là où la vie elle m'emmène. C'est pour ça que mon chemin, il est sinueux <rire> et vivant <rire> et en évolution et du coup euh, voilà, j'en suis j'en suis là aujourd'hui.
0: Voilà, cette première partie de l'interview arrive à sa fin. J'espère que le témoignage d'Emmanuel et de son parcours professionnel très varié sera t'apporter de l'inspiration si tu es en train d'évoluer ou que tu évolues un jour professionnellement. J'espère aussi que son récit saura élargir ta vision des choses si tu crains le changement professionnel ou que tu penses que ce n'est pas normal ou que ça va être mal vu de vouloir changer, aller vers autre chose. Dans la seconde partie de l'interview, Emmanuel te parlera justement de ses réflexions, son recul critique sur la gestion de l'argent et des émotions lorsque l'on est en transition professionnelle. Ce podcast, comme tu le sais, en est à ses tout débuts et j'espère qu'il saura t'aider à y voir plus clair dans tes réflexions et prises de décision. Tu peux m'écrire sur mon compte Instagram Nouveau Job Nouvelle Vie, t'y abonner pour participer au sondage sur des questions liées à la reconversion et te tenir au courant de l'avancée de ce podcast. Prends soin de toi et à très bientôt